0: Всем привет! Это подкаст «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Любовь Дулова. Я креативный директор B2B направления «Реформ»
1: и Future Hub. Привет, люди будущего, я Людмила Волкова, контент-директор платформы Future Hub и форума о человеке в мире будущего Reforum. Мы продолжаем говорить о профессиях, которые нас ждут в ближайшем будущем, и о навыках, которые нужно развивать, чтобы всегда оставаться актуальным, о том, как успевать следить за тенденциями и постоянно быть востребованными на рынке труда.
0: Сегодня в гостях у нас Анна Гол, креативный партнер студии брендинга Prisma Studio. Мы обсудим предстоящие тенденции изменения в профессии дизайнера, рассмотрим, как как новые технологии трансформируют эту сферу и выяснить, что нужно для того, чтобы сохранить свою актуальность и востребованность на рынке. 16-17 ноября состоится наш легендарный онлайн-форум реформ человека в мире будущего. Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное. А билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость. Мы познакомили с трендами будущего уже 30 миллионов человек. Не собираемся останавливаться. Каждый наш форум это кладезь инсайтов и глобальное вдохновение, лучшие практики авторитетных спикеров, инструменты мышления для человека в мире будущего научитесь быть актуальными видеть тренды и управлять изменениями на реформ вас ждет два дня прямых включений из разных точек россии и мира блоки программы будущее саморазвитие бизнес технология карьера больше 20 выступлений о самых горячих трендах будущего розыгрыш с призами цифровая сумка участника на 50 тысяч рублей с крутыми подарками от наших партнеров все подробности есть в описании этого Выпуском. Регистрируйтесь и участвуйте бесплатно. Реформ здесь начинается будущее. Аня, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, о своем пути в дизайне. Какие этапы ты прошла, прежде чем стать креативным партнером в Призма Studio, и какие были ключевые моменты на этом пути?
2: Путь у меня начался еще с архитектурной академии. У меня есть профильное дизайн образование. Правда, началось оно именно с архитектуры. На тот период времени она мне была больше интересна. Потом я поняла, что мне больше нравится брендинг и графический дизайн, и я перешла туда. Наверное, большую часть обучения оно у меня прошло в таком самостоятельном режиме. Также параллельно я еще проходила разные курсы, обучалась брендингу, графическому дизайну, идентики, вот вообще всем этим вещам, визуальным коммуникациям еще в других школах, институтах и так далее. Сейчас вот «Призма Студия» — это студия, которую мы организовали вместе с мужем. Выросла она из фриланса, который появился довольно тоже случайно. Ну как, это все, в общем, как-то естественно и органично шло, что в один момент э, друзья, знакомые, приятели и так далее стали обращаться за тем, чтобы мы им разработали, э, или там я лично, какие-то вещи, например, там, логотип э, дизайна, чего угодно и так далее. И заказов было много, и фриланс в итоге вот превратился в студию.
1: Прям круто, очень интересная история. Аня, у нас сейчас третий сезон подкаста идет, и мы говорим о профессиях будущего и о навыках, которые необходимы для того, чтобы не устареть в эпоху искусственного интеллекта. Давай попробуем обсудить, что из себя сейчас, вот в эту самую эпоху нейросетей, которые создают любой визуальный контент по паре промптов, представляет, в принципе, профессия дизайнер. И как она может, по-твоему, измениться в будущем? Давай попробуем порассуждать на эту тему.
2: У меня есть мысли. Начали меня как раз формироваться с момента, когда я сама начала изучать нейросети и пробовать пользоваться ими. И в тот момент мне показалось, что нейросети позволяют дизайнеру стать глобально режиссером или дизайн-директором. То есть ты не просто уже в роли исполнителя находишься, а ты находишься в роли куратора. Куратор процессов. Эти процессы, они могут выполняться людьми, а какие-то процессы могут выполняться машинами. Это очень интересно. Возможно, в будущем нейросети могут заменить и дизайнеров. Только тех дизайнеров, которые делали те процессы, которые очень легко перевести в автоматику. Развитие профессии может произойти в ту сторону.
0: А можешь привести пример, рассказать о проекте вашем да, в призме студии, который был особенно интересен? Мы сейчас периодически
2: в разных этапах проектов используем нейросети. Они помогают нам и на этапе графической концепции, и на этапе ресерча когда мы пользуемся, например, не Миджорни, а ChatGPT для того, чтобы собирать информацию. А также они помогают нам на этапе создания контента. И был один кейс, когда мы создавали контент для упаковки зубной пасты с помощью нейросетей. Это, получается, было сокращение расходов. Как бы наша студия, она не проводит арт фотосъемок и прочих вещей. Мы занимаемся больше всего именно графической частью самыми такими вещами, но я предполагаю, что для того бренда это была минимизация расходов довольно большая, я не знаю суммы, но я думаю, что это действительно очень большое сокращение расходов на проведение всей фотосъемки. Но благодаря правильным референсам, потом благодаря промптам и прочим прочим чам мы смогли воссоздать тот контент, который был
1: необходим для упаковки. Получилось довольно интересно. Если возвращаться к кейсам, совсем недавно в сети активно обсуждали кейс, когда актрису Дубляжа буквально уволили, потому что ее работа стала лучше качественнее делать нейросети, то, что она могла сделать за 10 часов, стали делать за 10 минут. Конечно, кейс грустный, и, похоже, такие истории все чаще и чаще будут всплывать, если креаторы, как ты говоришь, сами не начнут проявлять инициативу и учиться работать с нейросетями, как бы предваряя вот эти замещения людей технологиями. Знаешь, есть такая хорошая фраза, что тебя заменят не нейросеть, а человек с нейросетью. Вот тот человек, который умеет работать с нейросетью, он как бы заменит человека, который не умеет работать с нейросетью. А какие сейчас вот в дизайнерской среде, в дизайнерском комьюнити вообще настроения? Что дизайнеры думают о нейросетях? Чувствуют ли они себя в безопасности или есть какие-то волнения, сомнения? Расскажи, пожалуйста, ты же наверняка общаешься в своей сфере с другими дизайнерами.
2: Да, общаюсь, но правда, не супер активно, <смех> это, наверное, какой-то большой даты собрать потому что делают и думают другие дизайнеры, сложно. Но то, что наблюдаю, например, в каких-то сообществах онлайн, многие об этом говорят и скорее стараются обменяться опытом. То есть не шумят. Мне кажется, шумят больше медиа, потому что для них это острая тема, которая просто позволяет набрать быстро просмотров, там, все в таком духе. Сами дизайнеры, они просто изучают и размышляют. А как я могу это, например, использовать у себя в работе? А нужно ли это мне? Или, может быть, нет, совершенно не надо. Но, да, при этом есть как бы тревожность в любом случае, потому что сам бизнес, например, он уже делает шаги и какие-то бренды в сторону замещения каких-то процессов, которые они могли раньше давать людям, в сторону процессов, которые они сейчас просто переносят на машины, да, на нейросети и на искусственный интеллект. Вот это действительно может быть тревожно, потому что ты раньше мог быть устроен в какую-то компанию, значит, за тобой сейчас будут вот такие-то -таки вещи, а теперь ты видишь, как собственник или там команда собственника может делать это самостоятельно.
1: А что делать? То есть нужно поскорее вот из джуна, например, который рисует какие-то простые дизайны, скорее-скорее учиться делать что-то сложное или научиться так подчинять себе нейросети, чтобы это сложное оставалось все-таки за тобой? Как ты думаешь?
2: Интересный вопрос очень. Я прочитала статью однажды на Audi Олега Стукалова, дизайнер-архитектор, и он говорил о том, что нейросетям остаются лишь проекции нашего опыта, но человек способен его проживать самостоятельно. То есть все, что окружает нас, нейросеть, она сможет это впитать и воссоздать, но скомбинировать, увидеть это в определенных вот, э, комбинациях, которые у нас есть. Грубо говоря, человек родился где-нибудь в глубинке, но при этом у него родители там вообще какие-то мультикультурные, плюс параллельно у него какое-то особенное образование, увлечение. Путешествовал, видел, смотрел какие-то ситуации, какие-то особенные ситуации, которые там вообще вышибали его, там, например, э, негативный, позитивный опыт. Вот это нейросетью будет сложно и создать Создать, а потом еще его воссоздать. И поэтому только наш личный опыт, он позволяет нам брать вверх и таким образом тренировать вот эти нейросети, эти машины и прочее.
1: Ну, тут я с тобой согласна на 100%. Это правда. Действительно, креативность — это ключевой элемент любой творческой профессии, потому что она порождает потом
0: дальше мотивацию. И вот тут Вопрос, как ты поддерживаешь свою креативность, и откуда черпаешь вдохновение в условиях постоянно меняющегося мира. Твой личный опыт, то, как ты его проживаешь, количество этого опыта, качество этого опыта,
2: это все делает тебя все более креативным, мудрым, насмотренным, и так далее. Наполненным.
1: А как ты сама развиваешь эту креативность? Можешь поделиться какими-то лайфхаками с нашими слушателями? Может быть, есть какие-то у тебя секретные концепции, как это сделать? Возможно,
2: да. Я не знаю, сколько они секретные. Наверное, у меня просто бывают разные периоды в жизни, когда меня увлекают разные вещи. Это может быть медитация, это может быть определенный какой-нибудь вид искусства, или какие-нибудь фильмы особенного режиссера, это может быть и и увлечения кулинарии. Это могут быть путешествия. Ну, то есть, когда помимо работы я получаю подпитку где-то извне, это, наверное, и является тем самым стимулом это как-то добавлять. И в целом я заметила что очень интересный момент, что когда появляется какой-то проект, он появляется тогда, когда у тебя есть, что ему дать. То есть, когда ты уже что-то прожил, и ты уже что-то почувствовал, и ты можешь этому проекту дать частичку своего опыта и увидеть его с какой-то такой стороны. Это очень интересно. Бывает, что даже с какими-то проектами ты в этот момент растешь и эту тему больше углубляешься, еще больше ее развиваешь. И чаще всего все проекты, они как-то близко коррелируют с твоим личным саморазвитием, каким-то этапом жизни. То есть, все переплетено, оно реально существует. Если ты внимателен к нему, то ты будешь видеть даже в работе
0: какие-то подсказки для себя, как ты можешь это улучшить. В общем, чем больше
1: влез, тем больше мотивации и больше развития навыков, знаний. Да. Получается, мы вот эту насмотренность и креативность берем из мира и несем в свою работу. Невозможно быть постоянно замкнутым на работе, иначе развития не будет. Получается так.
2: При этом еще и внутри себя тоже очень много развития. То есть, когда мы внимательны и к себе, и к окружению, и к тому, что и в профессии происходит, тогда у нас случается супермеч, и мы вот попадаем в свое сердечко и сердечко других людей. Внимательность, она же близкая очень и к заботе. Объемное слово, и довольно объемное чувство.
1: Поэтому внимательность, она очень важна. Это точно. Ань, давай представим, что вот случилось будущее, прошло 10-15 лет, и вот он дизайнер. Какой он, этот дизайнер будущего? Что он делает, чем он вдохновляется, как ты думаешь? Сложно пока представить, что будет через
2: 15 лет, учитывая, что тут бывает через год, ты даже не знаешь, что тебя ждет. Я думаю, что... Большинство дизайнеров могут стать в какой степени режиссерами, дизайн-директорами, ну, то есть они будут управлять процессами с помощью машин, возможно, и с помощью других людей, но вероятно, что по большей части они будут обложены, так сказать, своими машинами разными софтами, что позволит им быстро воссоздавать какие-то идеи, и это будет чем-то даже напоминать искусство, возможно. Потому что если мы действительно будем больше фокусироваться на чувственном опыте, на своих личных переживаниях, то мы сможем довольно быстро как ингредиенты все это кидать и воссоздавать это в виде каких-то объектов. Это может быть объект коммерческий, это может быть объект искусства, это может быть объект просто самовыражение.
1: Ну да, сейчас на самом деле, мне кажется, вот эти все инсталляции, художественные истории, какие-то арт-объекты, они на самом деле занимают в дизайне достаточно серьезное такое место. И кажется, что это правда будет развиваться еще, и еще сильнее, потому что кроме того, какие чувства и какой опыт переживает человек, кажется, все остальное немножко бессмысленно, потому что мы все-таки люди чувствующие, и нам важно получать какой-то новый опыт, неважно откуда. И кажется, что дизайн и искусство — это как раз такой большой, хороший ломоть этого опыта, который может нам пригодиться в жизни». Приглашаем вас на платформу для саморазвития FutureHub. Теперь все тренды будущего живут в одной подписке, а вы можете получать выжимку о технологиях, навыках будущего, карьере, и здоровье в лекциях по 30 минут. В подписку на FutureHub включены более 100 лекций по трендам будущего и еженедельное обновление. Курсы гады по новым софтам и цифровым навыкам для развития вашей карьеры. Каждый месяц появляется новый курс. Наши спикеры ⁇ авторитетные эксперты, российские мировые лекторы из Amazon, UFC, Росатом, Сбер, Высшей школы экономики, МГУ, Фоксфорд, Энтология, ВКонтакте, МТС, и многих других звезд компаний. На Feature мы практикуем научный подход ко всему контенту. Каждая лекция попадает в отдел проверки, а лекторы готовят уникальные материалы, которых вы больше нигде не найдете. И самое важное, здесь нет оценочных суждений. Мы даем вам взгляд 360 на тренды, а отношения к каждой теме вы формируете самостоятельно. Наша цель стать вашим надежным источником знаний. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и посмотреть более 30 лекций, несколько подборок, уроков, курсов, а потом решить для себя, готовы ли вы развиваться в ритме будущего дальше с нами. Ссылка на платформу, для описании этого выпуска. Мне на
0: самом деле, если честно, очень интересно, если мы на основании своего опыта, более эмоций, вот, предположим, я дизайнер, я прошла витжорные и такая говорю, вот на основании моего опыта, более эмоций красочно это все писала. Насколько он сгенерирует то, что мне нужно?
2: Это рулетка. Есть вероятность, что он сгенерирует с первого раза, и ты увидишь и подумаешь: вау, круто, это ведь то, что я хотела. А может быть ты это не сгенерируешь в течение трех, четырех, пяти недель, потому что это сложно понять, как думает машина. У меня был такой опыт. Очень хотелось создать миджорное изображение, в котором должны были присутствовать определенные вещи на шарфе. То есть мне хотелось создать женщину в шарфе, на ней, чтобы были по-моему, даже тараканы какие-то хотелось изобразить. У меня, в общем, была очень забавная такая иллюстрация. И он не хотел этого делать. Он не делал это на протяжении недели. Я подумала, ну ладно, значит, я не буду этого создавать. Пусть эти тараканы останутся в голове. Видимо, ему
1: самое там и место. Ну да, голова — это самое лучшее место для тараканов.
0: В итоге получается, что нет, нет, то есть не стоит надеяться, если вы не дизайнеры. Грубо говоря, мы подошли к тому, что дизайнер в любом случае не останется без работы, потому что если ты не дизайнер и пришел в и захотел драканов на шарфе, не выйдет. Какие навыки и знания, по твоему мнению, станут особенно важными для дизайнерам в ближайшем будущем, что необходимо знать и уметь, чтобы быть востребованным специалистом. Может быть, помимо нейросети, потому что нас же слушают не только люди, которые уже действующие дизайнеры, а также кто собирается построить свою карьеру в этом направлении. Вообще нейросеть ⁇ это просто инструмент,
2: это просто новые все. То есть это не панацея, и это не необходимость. Я уверена, что не всем он нужен будет, не всем он пригодится. Есть огромное количество суперталантливых людей, которые делают что-то вручную, самостоятельно, и они будут востребованы всегда, потому что они делают действительно уникальные вещи. Поэтому ставить ставки на нейросети нет смысла, нужно развивать себя. Ставку, в первую очередь, на себя в целом, как на личность, как на человека. Навыки. Важны, ну, вот если говорить из хард uh, скиллов, то есть то, что делает тебя профессионалом в этой области, это знание, конечно же, База графического дизайна, если ты решил пойти в профессию, так же, как в любой профессии, нужно знать обязательно теорию. Программы основные, в которых ты хочешь работать, именно исходя из того, в какую конкретную область ты хочешь уйти. Потому что, например, веб-дизайнер и графический дизайнер, у них есть небольшое различие в тех программах, в которых они работают. А если говорить про софт-скиллы, то я думаю, что это про гибкость, про сохранение гибкости ума, восприятие мира, потому что все очень быстро трансформируется, и меняется, и, например, если раньше нужно было работать там в одной программе, то там, спустя год все переходят в какую-нибудь другую программу, и она гораздо более удобна в своем оснащении, соответственно, тебе надо перестроиться на нее, а для этого надо быть не зачерствелым, не закирпиченным, не забетонированным, а быстро перескакивать, быстро адаптироваться. Вот эта быстрая адаптивность, я думаю, она очень важна.
1: Домашнее задание — научиться быстро адаптироваться. Прокачайте свою адаптивность. Адаптивность — хорошо, креативность. Поговорили. Еще есть такой важный навык, как насмотренность. Мы немножечко об этом поговорили. Знаешь, кажется, что дизайнеру, кроме насмотренности, еще нужно какое-то такое уникальное видение, через которое он, по сути, и создает свои проекты, через него он общается со своими клиентами, зрителями, последователями, неважно. Вот это уникальное видение. Как ты думаешь, как оно вообще формируется? Можно ли это уникальное видение найти? Или это какой-то такой встроенный плагин в человека, и нужно его просто как-то развить? Это, наверное, курица или яйцо, тот же вопрос. Непонятно, что у
2: нас, как бы, насколько мы рождаемся уникальными. Но я думаю, на самом деле, да, все-таки мы рождаемся уникальными изначально с предрасположенностями, с какими-то. Потому что я даже могу посмотреть на себя и на своего сына. Изначально, когда он родился, в нем есть определенные сильные вот эти черты. Если бы каждый человек был словно эквалайзер то мы бы видели, как у него какие-то полоски, они зашкаливают, какие-то они меньше, какие-то средние показатели, каких-то, может быть, вообще нет, потому что это тоже нормально, мы не можем быть какими-то суперлюдьми. Вот, поэтому, я думаю, собственное уникальное видение, оно рождается вместе с нами благодаря вот тем нашим определенным ограничениям, которые создают границы нашего восприятия, формируют эти границы. Кто-то может быть более чувствительным, кто-то с более развитым, каким-то логическим мышлением. Поэтому это те вещи, которые могут действительно влиять на это видение. Думаю, это тоже важный навык. Это, опять же, внимательность к себе, а не к тому, что происходит только вокруг. Потому что если посмотреть какие-нибудь классные фильмы, в которых люди там, показывают каких-то особенных, необычных людей, которые mm -hmm. делают что-то не так, как все... И мы потом думаем, вау, как здорово, он там придумал вот такую-то штуковину, он взял и никого не послушал, и пошел сделать, и в итоге он изобрел что-то новое, потому что он доверился себе, доверился своему видению. Поэтому, я думаю, внимательность к себе, уверенность в том, что твое видение, оно твое видение, оно
0: Существует оно ценное, его можно проявлять и можно пользоваться. Очень важно, знаете, как бы даже на своем личном опыте могу сказать, что когда мне там, грубо говоря, было 16, я не понимала кто я, что я и почему. Вот мне нравится вот это, но я не понимаю, почему мне это нравится. И так как я по жизни очень сильный анализатор, вообще анализирую все, что только можно, и это мне пригодилось, потому что я как раз-таки осознала, что же мне на самом деле нравится, почему мне это нравится, почему я должна туда прийти. Если я смотрю фильм, почему он мне не нравится, какие герои для меня отрицательные, какие положительные, потому что не всегда отрицательный герой, он положительный. И тут нужно тоже прослеживать эту роль. Что тебе хватает в людях, вообще цепляет, почему они тебе нравятся. Это очень важно отслеживать и задавать себе эти вопросы, почему, что меня цепляет. Тогда мы придем к истине, поймем, что же нас цепляет, кто мы такие. И вот эти шажочки по наполнению себя будут как раз таки реализовывать наш в целом жизненный. Путь.
1: Да, девочки, а я вас тут слушаю, и знаете, я о чем подумала? Что собственное видение уникальное это круто и. Главный еще навык, -то, который нам нужен, это умение, какая-то смелость, не бояться, что ли, этот навык, это видение проявлять, потому что кажется, что оно есть в каждом из нас, но не каждый из нас может его вот так вот принести публике и сказать «Смотрите, какой я, что я могу и какой я классный, и давайте-ка мы будем себя проявлять». Кажется, что этого во многих из нас нет. Ну тут, не знаю, вопрос менталитета, воспитания, привычки — или поколение. Поколение, да. Мы все, да, девочки, воспитанные хорошими девочками, которые не должны сильно высовываться. Но кажется, что сейчас, и по крайней мере в мире будущем, о котором мы говорим, вот эта проявленность, вот эта возможность рассказать о своей уникальности, она так же важна, как сама эта уникальность. Тоже вот сижу об этом, думаю. Кажется, это тоже важный навык, о котором Нужно не забывать. Да, ты очень
2: правильно заметила. Я на самом деле в какой-то период времени посвятила этому там порядка четырех или пяти лет, чтобы иметь смелость об этом говорить или там заявлять, потому что для меня это было очень сложно в работе, когда ты просто выполняешь какую-то работу, тебе кажется, что это ну логично, а потом, когда ты хочешь сделать что-то свое или там просто как-то творческое какое-то проявление себя в разных вещах, не только касаемо работы или там, рисования, если говорить про дизайнера, это было сложно и над этим действительно приходится
0: работать. Да, страх быть непризнанным, боишься сделать шаг, а вдруг не получится. Каждый приходит к решению, как дальше идти, и не бояться да, проявляться в определенном возрасте, когда этот страх почему-то уходит. Он реально почему-то уходит, куда-то испаряется. Ну, остается немножечко такая букашка, тараканчик, в голове, который говорит, нет, может, не пойдем, может, не надо. Но по факту, большая комета, которая была всю твою жизнь, она куда-то уходит. Тут вопрос именно к проявлению: ты когда-то перестаешь понимать. Для, это, наверное, для детей больше и для подростков, которые да там боятся каких-то моментов. Когда ты перестаешь зависеть от чужого мнения и понимаешь, что на самом деле человек, который находится напротив тебя, он также боится проявляться в какой-то момент. Тебе становится легче. На самом деле, ты просто пойми, что тебе на него все равно, и ему оказывается на тебя все равно. И нет никакой разницы. И поэтому чем ты больше будешь давать мир, тем ты будешь
1: больше получать. И пришли мы к этому после тренировки да, Люба. Да, да. Хорошо, что у наших деток сейчас есть возможность поскорее к этому прийти. Слушайте, я знаете, что еще вспомнила? Еще один важный навык будущего, который нужен, наверное, не только дизайнерам, хотя дизайнерам он тоже, конечно, нужен просто в какой-то глобальной степени это не бояться ошибаться. Мы тоже часто говорим об этом навыке, что страх ошибок это то, что останавливает нас от каких-то вообще проявлений, совершений, возможностей роста. Кажется, что здесь тоже это может нам всем пригодиться. Ты можешь рассказать Аня, о каких-то ошибках, которые ты вот совершила и думала, господи, я совершила ошибку, но потом это оказывалось, что в целом все не так страшно и на самом деле все не так плохо, и ошибаться полезно. Я могу просто сказать, что в целом, наверное, весь мой
2: опыт это каждый раз как не надо. И от этого я теперь знаю, как надо, например. Ну, таких историй было много. Не знаю, насчет ошибки это или нет, это просто, опять же, опыт, который вот... Но в тот момент он был болезненный. Прежде чем основать студию дизайна, у нас было большое желание открыть свое дело какое-то. И в этот период времени мы очень сильно увлекались кулинарией. И нам очень нравилось готовить. И в целом нас очень привлекала вся ресторанная культура то, как подаются блюда, какой там брендинг у них, концепции и прочие, -прочие вещи. Мы с ним основали стритфуд. Это была уличная еда, но мы ее сделали очень необычной и классной. Мы готовили сэндвичи с пастрами. Это такое мясо, которое готовится очень-очень длительное время. Сама точка — это был не просто киоск да, какой-то, это был настоящий морской контейнер, который мы переоборудовали и основали там кухню. Придумали интересную концепцию, название. Он назывался «Хаутейнер». Игра слов ложкой — и корова, и контейнеры. Написали целое эссе об этом контейнере, который якобы там приплыл, как человек из Нью-Йорка, в Китай. Из Китая он попал в Россию, и, значит, там его появилась своя жизнь и прочие-прочие вещи. Все началось хорошо, но потом началось сходить на нет. Было очень много факторов, которые повлияли на это. Но в итоге, что мы вынесли? Контейнер закрылся, он не работает, он не принес нам миллиарды, миллионы денег. Но из него мы вынесли самое главное, что мы просто обожаем брендинг. Нас очень сильно драйвит создание концепции, разработка, идейность, вот эта вот вся часть. Поэтому вот это можно назвать тем кейсом как раз, когда ошибка стала началом. Больших-больших вещей, которые по-настоящему с нами откликаются, но
0: надеюсь, что оно и дальше будет успешно у нас <laughs> развиваться. Мы очень много поговорили в целом про навыки, про коммуникации. Тут вопрос, наверное, и к тебе с точки зрения, куда ты посоветовал бы пойти учиться. И сама ты используешь какие-то дополнительные платформы, ресурсы, чтобы постоянно совершенствовать свои навыки?
2: Я думаю, что можно обучиться графическому дизайну или, например, повышать квалификацию, навыки. Суть в том, что хорошие есть онлайн-школы. В них можно обучаться, в них можно получать повышение квалификации. И там же от них есть сообщество, в которых ты можешь попадать и общаться с другими дизайнерами, делиться опытом. Когда ты попадаешь в определенное сообщество, там у тебя как по цепочке еще, 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 еще. И, соответственно, таким образом пополняются твои телеграм-каналы, социальные
0: сети, какие-то вебинары там, смотришь, посещаешь. На какие поинты в этих онлайн-школах стоит обратить внимание, чтобы вот точно знать «мне надо»? мне надо вот именно сюда э, и обучиться именно этому. Это все очень
2: индивидуально и все-таки зависит от спецификации дизайнера. Ну, то есть могу сказать, что, например, если человек находится на стадии, когда он хочет вырасти из дизайнера в арт-директора, конечно, ему следует курсы смотреть, которые позволят ему овладеть арт-дирекшеном, креативным то есть когда он может свои идеи доносить. Соответственно, в этот период времени для него будут полезны и любые курсы, которые будут касаться менеджмента, арт-менеджмента, потому что арт-директор на какой-то степени еще менеджерит этот процесс. Если это дизайнер мидл, который был графическим, но стремится в сеньора-дизайнера, например, в вебе, Тут, понятное дело, сначала переквалификация, потом повышение этой квалификации. Возможно, какие-то вещи вообще не обязательно обучаться именно в онлайн-школах. То есть, например, если ты уже в студии или там, в агентстве работаешь, то ты можешь, по сути, заментриться в этом же агентстве, просить кого-то, что тебе помогли вырасти в грейдах, да, которые есть
1: профессиональные. Какие, в принципе, вот направления в дизайне сейчас востребованы? То есть, если, например, человек решит, что я хочу быть дизайнером, но каким не знаю? Куда бы ты посоветовала посмотреть, в какую сторону: графический, брендинг, э, веб-дизайн, вот что именно, в какую сторону лучше заглянуть сейчас?
2: Я думаю, что тут надо самому все-таки изначально произвести, что все-таки нравится тебе лично, по крайней мере, по картинкам хотя бы, <со <Bryan> создать <со вот эту визуальную доску: типа, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. И в первую очередь обучиться именно базовым знаниям графического дизайна, потому что они уже ложатся в основу любого другого дизайна, именно специальности, спецификации какой-то, в которой ты дальше пойдешь.
1: Понятно, фундаментальное образование никто не отменяет. По поводу фундаментального
0: образования, то такой вопрос, если, например, нет художественного образования, то есть в школе я не училась рисовать, не ходила в художку, каким дизайнером я могу быть? Абсолютно легко.
2: И я хочу сказать историю, как мой муж пришел в профессию, у него не было именно профессионального художественного образования. Я не думаю, что он на данный период времени умеет рисовать руками идеальные лица людей, но он супер крутой дизайнер, который обучился графическому дизайну, обучился веб-дизайну, обучился 3D-дизайну, бренд-стратегии, ну, вообще в целом всем вещам, которые... Ему нужны в работе в нашей, и я порой
1: думаю иногда. Может быть, ты можешь вообще без меня тут работать? Я могу посидеть, посмотреть просто. Какая кромольная мысль, Аня, гони ее прочь. Нет, я просто
2: про то, что человек очень круто зашел в профессию, супер профессионал сейчас, и обучает других людей, передает знания. Художественная школа вообще не имеет отношения
0: к графическому дизайну, профессии дизайнера. Это разные вещи. Те навыки, которые у меня есть, мне хватает. Да, я согласна, что художественная школа не обязательно, потому что тоже могу работать в этом
1: направлении. Как мне кажется, очень красиво получается. Очень красиво, я подтверждаю, очень красиво. Люблю. Давайте тогда, девочки, может быть, зафиксируем. Вот смотри: ты говоришь, что твой муж пришел, переобучился и ворвался в профессию. То есть, мы отмечаем, что нам нужна креативность смелость проявляться, нам нужно умение быстро адаптироваться, нам нужно умение переобучаться, быстро схватывать новые скиллы, развиваться. В принципе, все те же самые навыки будущем, о котором мы всегда говорим. Гибкость, адаптивность, непрерывное обучение и смелость проявляться. Классно! Кажется, что это работает вообще на любых профессиях. Да, важная вещь,
2: которая тоже стоит, Замечать в себе ⁇ это твой личный жизненный опыт, потому что, например, опыт мой, опыт моего мужа или, например, опыт кого-то еще в нашей студии ⁇ это каждый раз разный опыт. И вот, например, когда Дима, мой муж заходил в профессию в эту, у него был совершенно особенный опыт, его жизненный, его насмотренность, начитанность. Если мы берет более-менее такой классический пример дизайнера, когда он там попадает в художественное училище, обучается там например, о дизайну графическом, потом у него переквалификация, может быть, брендинг и прочее прочие вещи, Все равно у него путь как бы более-менее вот предсказуемый в плане того, что он мог видеть на этом пути. А когда человек вырывается совершенно из другой области, то как раз там и кроется огромное количество креатива, потому что для него не существовало линейного прохода или входа в эту профессию, а у него был совершенно другой свой личный опыт. И вот тут, очень интересно смотреть, как человек начинает свой опыт применять в работе и в профессии. Там рождается действительно огромное количество креатива, инсайтов и
0: прочих вещей.
2: Поэтому я очень советую не бояться, если хочется. Если тебе действительно нравится эта профессия, если тебя она действительно привлекает, ты видишь в ней себя. Вообще не бояться того, что ты не прошел какой-то путь, который проходили другие люди, потому что у тебя уже есть вот определенный период жизни, который ты прожил. Тебя окружало очень много интересных ситуаций, вещей, просмотренных фильмов, прочитанных книг. Мне кажется, то, что тоже позволяет профессии
0: развиваться, индустрии развиваться.
1: Очень вдохновляют такие истории. Ань, спасибо, я прям на подъеме.
0: Пожалуйста. Абсолютно согласна. Спасибо тебе
1: огромное за такую
0: прекрасную встречу. Мне кажется, мы рассмотрели очень глубоко профессию дизайна и в целом нашли много интересных инсайтов для, как и для
1: профессионалов уже существующих и так для старта в карьере.
2: Да, пожалуйста.
1: Спасибо, Ань. Были рады встречи Продолжайте охотиться на тренды с нами, подписывайтесь на наш подкаст, на удобной для вас подкаст-платформе. Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам
0: и друзьям, переходите на сайт подкасты и пишите, какие темы вам интересно обсудить и задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Следите за
1: нами в Телеграме, все ссылки есть в описании к выпуску. А мы напоминаем, что 16-18 ноября состоится наш Онлайн-форум «Реформ. Человек в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное, а билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость. Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. Увидимся в будущем.